0: 大家好，又来到了我们的后浪剧场。在这样的一期节目当中呢，都是来聊电影的。我是主播藤井谦，那这一次和我们一起来做这一期节目的是我们的拍电影网的记者猛浪。大家好，嗯，时间过得特别快，突然之间就一转眼，二零二零就过去了。所以呢，我们今天，呃，这一期的后浪剧场的这一期播客呢，就和大家一起来聊一下二零二零发生在我们。中国内地院线的一些难忘的故事和回忆，我们也来盘点一下二零二零的呃内地院线的一些影片也好，还有一些热点的电影话题。呃，我首先第一个想要问孟浪的就是有没有自己在这段时间，因为年末和年初交叠的这段时间啊，来好好的来回忆一下，或者是来计算一下这一年来，虽然知道今年因为疫情的缘故，电影院关
1: 了好几个月。自己总共去电影院看了多少部电影呢？怎么说呢？因为对于我的这个身份、工作身份来说，可能是就是我来计算去电影院看过多少场电影，嗯，呃，是不好去计算的。就是我如果拿淘票票他的那个年终的总结报告的那个数据来说的话，嗯、就是看过的电影应该在电影院看过的片子应该是十八部，嗯、呃，但是呢，因为。我们有那个一些片子是提前看片嘛，也有些是别人赠票，还有一些是片方可能是他们拿到的票，还有一些是在电影节看到的片子，所以说。就一些片子，它可能不是通过正常的购票渠道拿到的票，所以说这个是没办法算出来的、嗯。也就
0: 是那些、呃、很多的一部分是通过非呃正式供应之后的这种状况来计算的。对对对对、嗯，呃，我自己倒是盘算了一下，因为我从呃七月末离开广东来到北京，然后到现在看了那么多的电影。啊，包括在七月初的时候，影院开始正式的，呃，七月中下旬的时候，影院开始正式的恢复正常。呃，我今年算上一月份的时候，那个时候还没有这个进行。大规模的这种这个居家隔离的这样的一个政策，然后我总共是今年在电影院看了四十七部电影，其中呢一大部分是属于那种啊艺术院线的小众电影，比方说像小西天儿啊、呃、电影资料馆这种啊，我大概细算了一下，今年我从一月份一直到十二月份。呃，我的这个购票的这个显示啊，我看了是十五部，大概到十六部左右的院线电影，也就是在电影院恢复这个正常之后，我应该都保持着一个去电影院看电影的一个习惯。嗯，那今天我们这期节目呢，就从我们这个年初开始吧，慢慢的往后捋，来看看这一年。过去了，这二难忘的二零二零，给我们彼此带来了怎么样一个深刻的一个印象？呃，必须要说，今年是一个特别特别深，嗯、呃，该怎么说这种感觉？其实挺复杂的那种心情，是,是特别难以忘记的一年，因为谁都没有想想过在，在呃二月初的时候，这个全世界，包括这个所有的行业。特别是我们今天聊的这个话题是电影带来了如此之巨大的一个冲击。呃，在一月初的时候，我再回忆一下，当时我记得那个时候，我是在二零一九年的十二月份的时候给自己放了一个长假。二零一九年十二月中旬的时候，我就开始休息了。那个时候我自己做嘛，然后一直到二月份。新年呃春节的时候，我回到广东这段时间，我是特别放松的。呃那个时候我还给自己规划了很多，说在二零二零的时候，哎是一个特别好的一个开始，我要做这些事情，我要做那些事情，我要做这些事情，规划得特别好。但是呢，猝不及防，然后发生了疫情，让我对于二零二零年一月份很多的一些。关于电影、关于电影院的一些回忆，都在之后很长的一段时间，让我成为一个很平调的一件事情。我不知道孟浪在二零二零年一月份的时候，那个时候你的工作状态是什么,什么样子？你那个时候对于电影院，或者是在二零二零这一年来这个过程当中，有没有自己从一个影迷角度，或者是一个电影记者的角度，会给自己一个怎样
1: 的规划呢？就是二零二零年。应该是二零一九年结尾的时候吧，嗯、然后是就是二零二零年一月份的那个时候，都是大家过年回家了嘛，<对>然后当时就是发生这个疫情，然后一开始可能大家因为疫情来的比较突然，很多人都没有做好准备，也没有想到他会以一个什么样的形式和结果，嗯、会对大家的生活造成什么样的影响，所以说我在那个时候。一开始没有把这个事情想得非常严重，嗯，那个时候你就已经是一个电影记者了嘛？对对对，嗯、所以我回家之后，我是很快我就就买了飞机票，然后又回到北京来。我还想的是，就是说这个事情可能会马上结束。我当时我记得是我初五我就已经又回到北京了，嗯，我还想的是尽快投入工作，然后。可能还会有一些别的采访啊，或者说是过年期间的观影的活动了、啊。但是结果我回来之后，我们整个小区就全部都封闭了，了嗯嗯、然后我就他就不让我们出了，然后就开始给我们办那个通行证，嗯、开始就是。有居家隔离的政策，然后有那个社区的人，嗯、他们过去会专门去检查，等等、嗯、等等，消毒啊这些的一些事情，嗯、然后一直就在家待了有两三个月吧，嗯、然后才开始允许外出，然后才开始允许那个外卖呀、啊、嗯、快递呀、啊、进进入，嗯、就。这么一个
0: ，也就是在年初的时候，还是自己对于这个啊、呃、记者、电影记者和这个影评人的这个身份的一个正常的这样的一个设计。
1: 对对对对,对,对，
0: 对我我我是相反的。我为什么会给自己那么多设计呢？是因为我在广东自己做了一个电影放映的品牌。那个时候我还在规划。你看啊，马上这个大概二月中下旬的时候，奥斯卡颁奖季就来了。当时。连续的几番的这个呃好莱坞的大片，像这个《乔乔的异想世界》，嗯、像这个呃《婚姻生活》，这些都是还有《小妇人》，这些都是要进入到院线的。我当时就是说，哎，如果要是做的话，我应该是在一月份的时候要做一个奥斯卡主题的放映的专场，然后在四月份左右，我可能要去一下这个其他的一个地方，看看能不能做一些采风的一些东西，回来做一下。这个我的这个规划就比较自由一点，呃，也是给自己的这个发挥的这个空间能够大一点吧。做了这么多的规划，结果疫情一来，结果从二月份开始，就所有的一些之前的完美计划全部都付诸东流。但是我是觉得，在一月份的时候，我们无论是从影迷也好，还是从这个记者的身份也好，都对电影院还是有很多的一些接触的。是，比方说一月份的时候，我记得我。开年的第一部电影就是我特别期待的一部影片，就是《美丽人生》。嗯，那个罗伯特·贝尼尼的那一部，我一直等着它公映之后，我要说在大荧幕上来看。呃，提到这个《美丽人生》作为我二零二零年的第一部电影来说，我觉得这是一件特别有仪式感的事情。虽然那那那个去看电影的时候发生了一件特别不开心的事儿，因为我去的那个影院呢是我们老家那边就是唯一。一一家就是口碑不错的一家影院，结果我在看片的过程当中无故中断了三次，让我看电影的过程特别的生气。然后我又去退票，跟他们申诉，要求他们重新给我放一场。呃，这也像是一个很冥冥之中对于电影院的这种就是要求高，但是我是觉得呃尊重电影的这回事情，在我来看特别重要的一种感觉吧。这也就拉开了我二零二零年的影迷的生活，然后紧接着我去了哈尔滨，去了吉林，然后看了两部我特别想看的、特别喜欢的电影，一部就是啊迪斯尼的那部动画片叫做《变身特工》，是威尔史密斯配音的那一个，然后另一个就是我经常会跟别人提起来，就是在疫情就是前，就是所有的封闭隔离之前，电影院还开放的时候，我看的最后一部电影。是理查德·朱维尔的爱歌哦， oh. 我说。这部电影是我在疫情之前看过最后一部，也是我在电影院里头，在当时封闭之后，电影院还没有重开的时候，就说：“哎呀，我到现在看的最后一部是理查德·朱维尔的《哀歌》，我觉得还是一个很棒的一个电影。<笑>这”这就从这部电影之后，我的整个影迷生活就完全停滞了。呃，对于电影院的这种停滞，就是几个月的时间。我不知道，呃，梦浪在一月份的时候。那个看电影的这个回忆是怎么样的？在电影院
1: ，我最后看的院线的最在当时最后一部，最后一部电影应该是半个喜剧，哦。心麻花那部哦。影、哦《人送西》的那部。<但>对对，在电、嗯、就是在院线里面，但是实际上我最后一个在那个电影院里看的，不是最后一个在那个电影环境之下看的另外一个片子是在那个林巷。啊啊啊！宁夏、uh, uh, 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 文化那边艺术放映的，对对，看了一个那个黄子导演的《木林一名伟明》这部片子， uh, 也就是
0: 在一月十五号的时候要全国公映啊，在二零二一年一月十五号要全国公映的《小伟》，对对对对对，嗯嗯是，我觉得都是特别棒的一部电影，作为那个时期的一个小小的一个逗号，对对，对,对我觉得这也是特别特别印象深刻的，但是。疫情以来，所有的计划全部都改变，禁足隔离，这是我们这个去对抗疫情的一个很重要的一个方式。但是呢，虽然没有电影院的这些日子已经成为大家在当时经常谈论的一个话题，但是电影的话题一直都没有离开我们。那你看，一月份因为疫情来了，大家这个最关心的是疫情的发展的走势，然后生存的这个空间的这种这个这个各种各样的一些现象。呃，其实对于电影的话题一直都会有，像。比方说，这个大年初一重要的黄金档期，所有的院线都停掉，这对于院线来说是一个很致命的一个打击。呃，在当时，我相信孟浪也会听到，或者是跟别人讨论很多关于这样的一些影院
1: 生态的一些话题。对对对，一开始当时不是有六七个。应该是超过十个片子吧，他要在大年初一那一天都要去上映、嗯。我们都来数
0: 数都有什么来着？呃，《唐人街探案三》对，然后还有《急先锋》、《囧妈》妈
1: ，还有《姜子牙》等等等等一些，对,对对对对，嗯，然后还有包括夺冠，对对嗯,嗯嗯，中国女排嘛，嗯嗯对对对,对，当时都是打算要在院线上映的，但是就是后来电影局他不是发了通知嘛，嗯，然后就要求这些片子全部撤档，然后结果就是。徐峥他的内部《囧妈》他，他、嗯、他的反应非常快，可以说、嗯、他立马院转网，他把这个片子的版权卖给了今日头条，嗯，然后就造成好多人开始骂他，嗯、开始议论他，就是有很多非议嘛，就是说是他把这个影院的窗口期给打破了，然后说是相当于是把院线的第一方的首要的利益给抹杀了，对，然后就相当于是背叛了院线，然后选择了流媒体。对，就是这么一个选择吧。然后好多人就骂他，但是呢，他实际上那个片子，我觉得反响其实也不是很好。嗯，我觉得后来看我我没有完整的看完，我是看了一些其中的一些片段，嗯、我就把那个电影给关了。我就觉得他的命运可能就是也是只适合于放在流媒体上看一看吧。如果是在院线里面。嗯嗯可能他它的票房也不是很好
0: 。呃，是这样的，因为呃，在一月份所上档的这些电影当中啊，之前我们有说过这个，呃，呃，有复印的《美丽人生》，还有这个《变身特工》、《理查德·朱维尔的哀歌》，还有像呃小众题材的《别告诉他》、嗯《番薯焦米》这些。嗯嗯嗯嗯、那个时候，不管是对于影迷也好，对于这个电影院线的这些呃工作的小伙伴们也好，都是对于这一年是充满了期待的。我记得那个时候我。在老家的时候，去一个新的 shopping mall 里头去的时候，有一家全新装修的一个影院，他就等着大年三三三十的时候要开，因为他这正好是票房收割的重要时期嘛。结果疫情一来，所有的片子撤档，然后囧妈改到了线上。然后我那个时候，那个我大年初一我就回到了广东。我就那个时候在想，我去的那家影院，这得死的多多惨呐、啊！所有的都是全新的装修，所有的这些设备都用的最新的，结果他一关关好几个月，对，他的机器还要维护，要去保养。对，所有的卫生还要去做，这对于这个影院的这个经营者来说是是特别赔本儿的事情。对，而且他还雇了很多人力。对，而且这些这些这个雇的这些人力可能就没办法去工作，<对>这个都是没办法的。对,对,对,对,对，我觉得那个时候简简直是对于。呃，不光其实不光是电影行业，很多行业都是至暗时刻。但是这个至暗时刻，可能对于电影这种大众消费呃比较重要的这种商品来说，大家关注和讨论的这个点就会比较热闹。比方说徐峥这个事情一出，几乎是所有的院线小伙伴都是在骂片方、骂徐峥。我记得当时这个事情出现之后，我有很多关系特别好的影院的这个朋友嘛，他说这个群里头几乎没有一个人不在骂的。都很气愤。当然，这件事情呢，如果要是从囧妈那一方来说哈，可能他的这个角度就几乎很简单。我就想让这个全国观众在疫情这个时刻啊、呃，能看看这些喜剧的片儿，能啊、呃，可能这种想法是这样的。但是之后的其他的这个各方面的这种细枝末节的这个利益就分歧就会比较大。
1: 这个我觉得有的时候就是特别复杂的一件事情。嗯，其实其实这个事情怎么说呢？就是当时，嗯，徐峥他选择把这个片子投放到网上线上去播出，嗯、我相信他肯定也是根据各方考量，对最后做出的一个决定。嗯<对>、呃，但是呢，他的这个决定就是首要的，就是冲击了院线一方的利益。是是我记得当时是有一有那个什么江苏、浙江那边的有一个，他有叫长三角。院线联盟，他们有一个组织，嗯嗯、好像是有一百多家影院，他们组织的一个自发的一个联盟。嗯、然后他们发了一个网上的声明，他就说，从此以后，我们这江苏、浙江的这一百多家影院，我们要抵制徐峥的电影。嗯、如果徐峥电影再在我们的院线上映，我们就不给他拍片，我们就不给他放映。嗯，就是说他得罪了一些院线的利益吧。对这个这个利
0: 益其实是一个特别大的一个蛋糕，你这个每个人每一方都会在里面都会有一有一角，但是对于呃最重要的底端的这一些链条的，就是影院和这个是那、这个观众嘛，下游的这一些，可能他们的这个利益会动得更大一点。呃，我在看完《囧妈》的时候，因为《囧妈》第二天。大年三十第二天就用手机就可以看了嘛？对。然后我在看完之后呢，也是有点小失望的，因为作为《囧妈》，她这个题材是我非常感兴趣的。她把母子的这种对立的关系放到一个看似很怀旧的一个旅程里面，这个这个怀旧是一种情怀的旅程嘛？呃，然后她又启用了我一个很欣赏的一个女演员，就是黄梅莹老师。所以呢，我在看完之后，我觉得，呃，让自己还是挺失望的。对，但是她的这个。一个很特别的一个开始，就变变相的把之后的很多片的这种生存的这个空间，就从电影院转到了线上。对，从从线上开始变成了一种呃首映啊放映啊这样的一种视角。之后好几部，比方说三月份的时候大家都在闭的时候呃这个大鹏主演的《大赢家》以及、嗯、呃《肥龙过江》这两部电影又开始走上了线上。对对对这个放映的一个道
1: 路，对,对对，当时你会怎么来看这样的一个现象呢？嗯，就是徐峥他的这部《囧妈》，他是第一部，相当于是院转网的，嗯，然后他开了这么一个头之后呢，嗯、可能就是说，业内的这种好多的片方也好，宣发方也好，然后出品方，他们就他们因为到了三月份的时候，它有一个时间节点发展的过程，对,对,对,对,对，就是本来一开始。那个我记得是一月二十四号大年初一那天，院线所有都停了之后呢，一开始在二月份的时候，我记得是有一些媒体他说过电影局会把这个电影院开放，然后就是有。它有一个波动和这个晃动的,动的对,、哎、对过过程，这个苗头<笑>对对，当时当时呢有这么一个信息的披露，然后也不知道是真假，反正大家都在传，嗯、说是二月底还是三月初就会开放。对
0: 对对，<果>那个时候传说很多。呃、对对
1: 对，结果到了三月中旬又没有开放，就那个消息最后证实是假的，嗯、就没有开放，一直它就不开，所以说可能片方自己也坐不住了，好多因为它。他拍出来片子，他不可能一直藏在手里面，他也要回款，<的>他也要给自己的员工对，也有很多的一些这个经经济利益的链条在里面的，对,对,对,对,对，对有这样的压力，所以说这些片子呢也不能一直藏在手里面。嗯，而这个过程当中呢，可能就是一些质量不太好的，然后说是本来他的这个在院线如果投放到院线里面吸引力不是那么强的电影，他、嗯、就会。率先的考虑，我们要不要投放到爱优腾上面，或者投放到这种手机端，让大家去在线上去观看。所以说，就这几部《大赢家》呀，《飞龙过江》啊，嗯，《寻沟启示》对，《寻沟启示》《灰烬重生》啊，《征
0: 途》对，《征途》还有《春潮》对，嗯嗯、呃，而且呢，在当时呢，就是正好也赶上北京国际电影节是要开幕，所有的这些疫情全部都停滞之后，也改到了线上。呃，而且还有很多其他一些影展也开始变相的用线上的这种方式和大家见面，因为那个时候真的是门都不能出的嘛。大家能够通过呃各种各样的一些渠道来寻找自己感兴趣的这种这个品味和类型的时候，这个手机确实成了一个很重要的一个出口。但是我那个时候是特别抗拒的。我特别抗拒用手机去看电影。他们说你可以手机去投屏啊，嗯、我说我手机和我家电视没有那么高级，投不了屏。我就是打心里对于这个线上看电影这回事儿是拒绝的。呃，不是我接受不了，因为我是觉得电影本身这个词汇就是属于那种大的空间、黑的。封闭的环境，对一个一道光打到一个银幕上啊，这虽然现在都数字了哈、啊，没有那么那么做作的那种，呃，老派的这种展现了。但我对于这种线上。呃，放映的这回事儿一直都是拒绝的，包括很多的一些自媒体啊，一些这个所谓的一些影评人啊，都开始用线上的交流会的这种方式，开始打开了一些自己的生态的空间。嗯，嗯那个时候你会看到很多的一些人开始用线上连麦的这种方式来做云观影。对，呃，你对于这种云观影的，在当时来说，你会不会有心理心理的一些这个那种会有一些？不适应啊，抵触是吗？对对对，
1: 其实我对这种，比如说用电脑跨媒介观影，电脑看电影，或者说是用手机看电影，我倒没有那么抵触，因为就我们这一代人，我们九零后，就各种方式吧都。原来你是九零后啊！<笑>就是说，对吧？小时候也是用看过碟，也看过那种硬盘里面资源，对吧？就这这种。方观影方式都有多种多样的，都经历过，所以说这些我倒是没有那么抵触，我倒是可以接受。但是呢，就是有一点，就是我这个人喜看电影，我不喜欢一堆人，除非就是在电影院里面，对吧？这是一个封闭安静的环境，那你和别人是一起买票看的。如果是我自己用电脑或者手机看，我我不可能说是就非要大家，因为他那时候比如说北影节的那个线上观影啊，他就是有规定的时间，比如说。他是的，我买过票。对，两点到四点这一场，你你其实是就只能在这个时间看。嗯，你到了别的时间你不能看。我就不喜欢这一点。我为什么不能在凌晨的时候看？我为什么不能在下午的时候看？对，就是我，而且如果是我自己用电脑看的话，我想暂停就暂停，我想继续快进就快进，对吧？我看到不喜欢地方，我还可以跳。就是我，我觉得这个东西你不能做一个捆绑，你不能做一个这种特别限定的东西。嗯，我。这个这个可能就
0: 牵扯出我们接下来要聊的这个话题，就是自从开始有了这个云观影和线上放映之后，就牵扯出来这个盗版的问题。对，因为它所涉及的这些这个限制啊什么的，都是为了服务于盗版的这个流出，就是最好是。能在这种方式之内把这个盗版给管控住，对，因为所有的偏方都是能够想想这个自己的这个东西能够保护好，但是对于中国这个网络这么强势来说，这个盗版几乎你只要上了线。几乎盗版第一时间就会流出来，这相信这么多的限制也是出乎于这个对于盗版禁止的这个问题的考量。但是这个盗版问题还是特别严重的。你比方说，《春潮》在做了这个线上这个影展的开幕式的放映之后，第一时间就已经流出了盗版。它再怎么去管控，你再用手机去，它不会有录屏的那个那个功能，它还是会被盗版出去。对，对这个盗版已经成为了线上观影一个最大的一个弊端。对，对几乎你有了线上观影，你的盗版一定会流出来。对对，对嗯、当然现在我们这个国家对于这个盗版的管控和。这个打击也是特别大的，会有第一时间版权的这种呃，这个这个声明和警告，然后勒令下架或者是删除什么的。但是这个盗版的问题还是特别严峻的，这也是催生出来另一种的可能哈。在当时，很多的导演自己主动就把自己的作品放出来，对对对用网盘的形式，呃，对，就所以就有了这种网盘导演的这样的这样的一个称
1: 呼，对对。那个是应这个这个时间节点应该是在四四五月份左右对对对。对，我记得第一个应该是蒋能杰导演和那个《蝉鸣知了》那两、嗯、那两位导演，他在豆瓣上面就是放出了自己的对，放出了自己的片子，也是因为他们的片子刚刚做完吧。嗯、然后呢？但是他们就是说，一院线关停了，嗯、第二，这种线下的其他的那种艺术空间的那种观影活动又举办不了。对，就说。自己的这个片子投放无门，然后呢，又想让自己的粉丝或者观众看到这个片子，对对对，所以说他们自己内心也非常急切，只能是通过这么一种网上主动给自己的粉丝啊，给微博上面、豆瓣上面，对吧，释放出自己网盘资源，让大家去看这个片子，只能是做这么一个被动的，这也是一个无奈之举，对对对对。嗯
0: 但是这个这个这个现象呢，其实，在当时大家也是议论了很久。当然，<对>呃，像蒋能杰导演的片子以纪录片为主嘛，还有一些就是做的是文艺小众那种独立类型电影的，可能他的。那种接受程度不是大众喜欢的，他放出来可能很多人看过之后还会觉得，哎，觉得不过瘾啊。当然这是个人的这这种感受。呃，不过在当时来说也不算是当时了，现在也会有这种状况嘛。有一些导演可能呃自己做完片子之后，嗯，觉得。可能没有成为这个院线的一个可能性，他也会用这种自己放出资源的这种方式来对待自己的作品，嗯、或者是回馈给观众。嗯、这也相反，在当时也会另一个现象也会出来啊！我记得就是应该也是在今年，就是蔡明亮导演的那个《日子》日子，对对,对，流出之后他就开始打击盗版，对,对对对，<笑>这个是两种两种。很特别的一种方向
1: ，对，我觉得这个事情可能要分开对待吧，嗯，因为就是比如说蒋东杰导演，他选择的这种网盘的资源的分享，他是一种主动的分享，对，而且因为他自己是做纪录片的，他对他的片子拥有唯一的版权，不涉及侵
0: 权的,这的，对对对对对对、嗯，主动把这个版权的这个。这个拥有权
1: 放归给了观众，对对对对对，嗯、他他是相当于免费给观众看的，对对对，所以说这个不涉及到法律的问题，嗯，但是呢，就是说蔡明亮导演那个他其实是被盗版了，对，就是说他的片子参加了柏林电影节之后呢，结果不知道是因为什么方式啊，当时他自己写了一封公开信，嗯，可能就是因为在这个。给各大评委，因为他们要给评委看片子嘛，提前看片子，<对><后>一般都会给呃那个盘光盘，对，或者是光碟对，对对对，就是他会给全球的各大评委寄这种光碟或者硬盘，就是流出去，就是、对,对，在这个过程当中，可能是被人盗用了，或者说是流出去了、泄露出去了，最后他就开始在维权，对，微博和豆瓣上面开始发公开信，嗯、就是。又开始念经了，就是说，呃，蔡导的这个念经是很厉害的，就是要打击盗版。然后他还揪住其中的一个小影迷，就是说在豆瓣上面所向别人所求这个网牌资源的这么一个人，他把他把他的截图那些东西杀鸡儆猴，对，都给保留了，然后就专门挂他，然后在网上面，这还引起了好多影迷的非议。然后就好多影迷说，我看过蔡导片子，我愿意。蔡导如果放出一个二维码，放出一个支付宝，<笑>愿意愿意给他打钱，对，对愿意给他打票钱，说你不要攻击影迷，<对>不要挂影迷，说影迷其实也是想看、喜欢看你的电影，这样这样的，嗯、就是议论了好久那个事情
0: 。我觉得蔡明亮导演这个这个行为其实就像一个先锋的行为艺术一样，他本身他就这个人就是这样的，呃、他也不会，他那一段时间他会大力的来来把这个版权的意识就是强势的输给大家，<对>你们记得要花钱去。去看这个创作者创作的东西，<对>我觉得这个意识其实这一两年大家会越来越强了。是是是，是是对。但是“盗版”这个词呢，我觉得是永远都无法逾越过去的，因为这个这个呃，连贾樟柯导演都是都说过，他是曾经看盗版光碟嘛。对对对，这个是。<笑><笑>其实挺复杂的一种一种一种生态吧，因为中国的影迷其实你说幸福也幸福，你说辛苦也辛苦，因为在影院里头放映的电影很多，可能呃质量并不是能够满足到大家的口味，可能很多的一些方法呢，很多的一些片子呢，我们又不能从正规的途径来看到，所以呢盗版就催生了盗版的这样的一个链条嘛。但是我们还是很深恶痛绝盗版对于创作者这种打击的啊，呃，在那个时候，大家其实，在那种几。抵押的状态当中，其实对于电影还是有很多热情的。我记得那个时候，就渐渐的有一个华人女导演的名字开始成为大家关注的一个焦点了。应该也是当时她拍的一些电影开始被大家所知道。比方说《骑士》，哦，我们所说的这个导演就是赵婷。哦、赵婷现在。你作为一个中国的影迷，你不能不知道赵婷这个名字。<对>现在几乎是闪耀在国际影坛上了。对你第一次听到赵赵婷这个名字是在什么时候？应该是在去年吧
1: ？不是，赵婷就是他是哪一届？<事>参加那个平遥电影节，就是、呃平遥元年第一,第一年是吧？对对,对，对那就是一七年。对，对就是那年我已经知道他了，但是当时一七年元年那一年我没有去过平遥。嗯，然后就是。知道他的歧视《骑士》在平遥放映了，对，放映了，而且获得不同的不在誉，对，对特别好的一个反响。对，当时就想看，后来呢，这个片子就也是流出资源了。然后，对，其实我也是通过资源看到了这个片子。对,这个、对，
0: 就说这个是影迷的痛和对、那个嗯，对，对，对，对
1: ,对，对。但是呢，如果听说他这个片子后来又被一连买了嘛，要引进了。对，如果他在中国的内地的电。电影院里面公路上放映的话，我肯定也还会去继续支持的。我相信，其实我
0: 觉得现在的影迷啊，都已经有了这样的一个意识，就是。呃，我们欠的票钱一定要还的。对对对对,对,对，这个就是啊、呃，比方说之前可能因为现在复映片也成为一个热门的话题嘛。那之前我是通过呃盗版下载啊或者盗版碟看的，但是现在大荧幕上了，我必须要去看一下。是<的>，这应该已经成为很多影迷这个心里的一个呃这个必须要做的一件事了。是<的>对，但是赵婷这个名字在今年真的是在今年开始成为。世界影坛开始瞩目的一个标志，应该也是差不多在那个是呃疫情前后的这样的一段时间开始成为大家关注，因为不光是《骑士》让他夺得了很多的一些赞誉，还有最重要就是他最新的一部电影《无一之地》呢，就开始在各个影展上开始
1: 疯狂的来斩获奖项了。对，对，就是我记得是应该是威尼斯电影节，嗯、然后拿奖了，对，拿拿了金狮奖，而且他是。最年轻的华语的女导演拿的这个金狮奖，所以说她的这个身份也好，她的年龄也好，还有拿到的这个奖项的重量级所所谓吧，就是我觉得。都是很有分量，对，都是很有分量的，嗯，而且呢，他也确实是
0: 给中国的这个电影创作者也好，影迷也好，是打了一个强心针。哎呀，这个时候你看，我们多久没有在这个什么三大，嗯、或者是能能入围也好，拿奖也好，这个这两年其实真的是凤毛麟角嘛。对。但是赵婷的这样的一个导演，他的作品都在国际上引起了这么大的一个轰动。我记得当时也是因为宋丹丹的一些这个微博的转发嘛，对,对,对,对，带来了。很大的一些关注，而且在那个时候来说，对于，呃，中国的电影人来说，其实是有这个强心针的这个作用。嗯，这个虽然疫情那段时间，从二月份一直到七月份，这个几个月的时间，我相信对于中国的电影也好，中国的电影人也好。包括对于影迷也好，都是很重要的一些时刻。那有一些影迷开始重新的成长，开始看很多的一些之前自己不看的电影。对对。对对为了杀时间嘛，开始看了。<笑>有一些院线因为无奈的这种状况下，开始转产、转制，开始用其他的方式来救自己。我记得当时最有趣的是一些影院，呃，根据自己的这个这个现实的现场的这个环境条件啊，嗯、开始做起了。果汁啊，咖啡啊，甚至外卖啊，这些生意，我觉得这个也是当时觉得特别不可思议的事情。但是你要在当时的那种现状之下，你要能生存下去，你就要学会自救。当时自
1: 救也是成为电影院一个很重要的一个生态的一个一个话题。是，对。还有一些院线经理，他是把那个电影院做成了那种可以拍婚纱照的一个主题场所，他们外包出去，然后就是让这个场地重新。得到一个利用吧。
0: 对，还有一个对于中国电影挺大影响的，就是因为疫情的影响，嗯、几乎有非常多的一些小型的电影公司。对。倒闭了，注销了，对，注销了，几乎就是大大的缩水嘛。嗯、因为之前就说这个行业过于饱和，然后因为这个疫情的缘故，优胜劣汰，你不行的话，那自然就会被淘汰掉。<对>当然也不乏有一些可能会是自己真心想要做好东西，但是无奈这个大环境所趋，没办法才会关停或者离开这个这样的一个行业。这对于电影界来说，几个月的时间真的是翻天覆地的一个变化，但是。中间也是传了很多次，这个时间，哎呀，过一段时间可能电影院要开了，对，再过一段时间可能要开了，这个消息大概我觉得应该是传了四五次。最后终于在七月份的时候，现象有所松动了。那个时候，孟浪，你那个时候七月份的状态是什么样的？无论是工作状态还是影
1: 迷的状态，这个回忆起来就比较痛苦，<笑>因为就是中间这段过，尤其是中间啊，就是四到六月份吧，我觉得这两三个月我过得非常的焦虑，嗯、因为一开始三月份的时候说电影院要开门，嗯，然后当时就感觉可能有一点希望了，嗯、然后。觉得自己的工作也好，生活也好，可能会恢复到这个正常的状态。嗯、结果呢，后来又发现不是这样的，然后中间有各种不好的消息，各种，比如说电影院关停，一直关停，然后影视公司注销啊，还有，关键是我听到有我身边的好几个朋友，他们都打算离开北京，要离开这个行业。嗯，就是尤其你身边的这种你熟识的人，他们选择离开的时候，他们选择被迫要走的时候，你真的。心里面特别的难受，也非常不好受。嗯、你不知道该怎么做，而且每天大家就是那个时候做这个我们这个行业的人都应该知道，就是其实你已经没稿子可写了，因为没有新片上映，没有一些电影的新闻发生，嗯、你你去写什么呢？对吧？所以说你的这个行业生态相当于彻底的、彻底的击碎了，对，彻、嗯、底彻底的倒了。所以在这种状态下，我我当时我就觉得我每天都活得浑浑噩噩的，然后我就只是靠看着一些老片，因为我我我这个人比较喜欢看香港电影，我就看了好多邵氏的老片，嗯，然后我就看着这些老片，我就每天过得非常的过一天是一天吧，就想着是这种，反正也出不了门，对，然后呢，每天就是卧室，然后厕所
0: 、厨房。<笑>嗯，现在其实想起来会觉得有点笑，但是当时确实是苦。对对，这个是特别理解的。嗯，因为你刚才所说的这个行业的这个影响，致使很多人开始重新的来给自己人生定位，重新的来选择职业。嗯，这也是跟这个行业因为之前做的太蓬勃也也有关系，因为人员流动特别大。那几乎我之前认识的很多的一些电影公司或者是电影从业的这些朋友，有的都已经。本身就已经转过好几次工了，或者是从这个公司去到另一家公司，嗯、但是还都是在这个行业内。因为今年这个市场实在是太不好了，很多人就真的彻底离开了电影
1: 。对，对这
0: 个就对于可能真的有心想要从事这个行业来说，其实其实是特别痛苦的。嗯，这个这个痛苦我是理解的，但是你又没有办法，因为现实的生存状态就是这样子，就是要要活下去嘛。是的，是的。我记得当时还会在微博上面会看到一些这个重点词，就是离开北京、呃。嗯，呃，当时我比较有触动，就是在闲鱼上面，就你只要搜“离开北京”四个字，就会有很多的一些很便宜的，就是他想要走，但是他这些带不走，就很便宜的就转给其他需要的人。需要的这些人，这这个其实在当时来说，就还是内心有很多痛苦的。这个无论是离开这个行业也好，还是脱离北京回到自己的这个老家去重新的面对生活也好，这改变生活本身就对一个人来说是一个
1: 特别特别特别重要的一个事。情。是是的，是的。嗯，嗯当然，关于这件事情呢，就是说放弃自己热爱的一个行业，或者说是所谓的放弃你自己的梦想理想。嗯也有一些人，他可能有一种持肯定的意见吧，因为我后来也采访过几位导演、几位产业内的一些制片人也好，嗯，他们就说这可能是。就这次疫情，可能是对电影行业的一种进化，尤其是对中国，洗牌，对中国电影产业的一种进化。嗯、因为中国电影产业在近几年，嗯、近四五年，它是相当于是狂飙突进、飞<的>速发展。是的。不管是它的票房成绩也好，还是它的产业的体量也好，还有它的从业人员也好，就是它里面可以说是有一部分泡沫存在。是的。所以说，这个事情的发生，疫情的发生，可能是导致，就是说，他把这个增速给降下来，嗯、他把他的一些里面不合理的现象给洗洗洗涤一下，洗净，净化一下。对，嗯、所以说，可能，嗯，就按照他们的话来说，可能是一些不那么喜欢电影的人，不那么忠实于这个行业的人，他就自动的被淘汰了，嗯、被离开这个行业了。可能这对电影来说也是一个好现象。我觉得这个说的也有道理，也不能说是他们说的就是错的
0: 。这个这个其实大家也是讨论过这个事情，就因为呃优胜劣汰这个是很必要的一个，就是物竞天择嘛，<对>自然的法规。呃，虽然里面小人物的这种喜怒哀乐，其实都是虽然平凡，但是都很触动人心。但是生存这个问题一直都是人类的一个天性，你要面对的这种抉择嘛。嗯、呃，就像。我从广东，我也没有想过疫情之后我会来到北京，这也是为了生活也好，为了自己追求的一些事事情也好。呃，人嘛，总是会找到一个合适的这种生生活的这个生存条件下面，在努力的去扎根落地、生根发芽，最后长长成参天大树嘛。我们也希望那些呃，因为疫情就是离开了自己很爱的这个行业的这些朋友。就是心中还能有一些不灭的小火苗吧。对这个说到这儿，其实就算是一个很重要一个节点。七月份电影院开了，嗯，在得知电影院要开的那个确定的消息之后，你会是有怎样的一种感受呢？嗯
1: ，这个我有具体的回忆，具体的事件<笑>啊，要举举例说明是吗？因为因为就是时间我都记得非常清楚，嗯，它是七月二十号，然后是电影局发了一个声明，发了一个公告，嗯，就说是。电影院可以在一些，他提出了几点要求啊，比如说当时是限制座位数、限制上座率，然后说是限制排片量。对，嗯，就是满足这些条件条件之下，而且还是就是消毒环境，对吧？对，满足这些条件之下可以重新开部分开放。对，嗯嗯，分地区吧，然后是慢慢开。七月二十号这是全国的，然后七月二十四号是北京的，北京也北京市局他自己发了一个公告。然后开始开，然后我记得七月二十四号那天，我专门和我们的另一个同事郑月去了首都电影院，因为首都电影院它是北京的一家老字号的电影院，对，是很久了一个国字号，而且它是国企吧，应该是。所以说他是比较有蒙面的，他比较有这个我我我仪式感。对，<笑>我就知道他肯定，他作为一个北京市的蒙面、嗯、电影院行业的龙头，或者说是蒙面，他肯定会在这一天，不像<的>对，不像不像其他的那些小那些，可能不稳定啊，对对对不会开门。<笑>所以说他在那天肯定会开，而且会有很多媒体会过去。我当时也预想了这么多，所以说我那天早上九点钟，我和我们同事我就说我们去报道一下，我们去采访一下，我们去实地看一看，就说。经过一百八十天的这个调整、休整、休息、关门，电影院重开的这一天，它到底是个什么样子？然后我们就冲到呃那个西单大悦城，嗯、呃，呃首都电影院的时候，然后结果就当时是好多记者、好多媒体，嗯、然后。不管是自媒体也好，还有那个北京电视台的、央视的，都在,对都在那儿。然后还有那个，我记得当时有防疫局的工作人员，嗯、然后都很紧张。对，市场监督局的他们都过来，然后一堆人，还有院线经理都在接受采访。然后还有好多人拍那个消毒的过程啊，等等等等等等。我当时我就啊、呃，觉得特别幸福。然后虽然可以看电影。对。然后我当时就嗯，还、呃、下午又去了一个哦，我那天是去了三个地方，然后。开了一个 vlog，、嗯、然后呃写了一篇稿子，就是下午又去了那个保利天安门电影院，然后当时那边也是有几家媒体在去采访，嗯、然后晚上去的是资料馆。嗯，嗯你就是在二十四号当天是走了几家影院？对,影对，走了三家影院，看了几场电影？看了两场，<笑>是下午，因为上午的时候去到那个首都电影院，就是全程看他们是怎么去做这个消毒，怎么去做排片，一个。范本对对对对，然后观察了一下这么一个情况，然后到下午的时候，我是去到保利才看了那个复印的那个第一部片、哦、动画片，那个叫、哦、叫什么来着？寻梦环游记？对，寻梦环游记。嗯，然后到晚上就是。呃，七月二十四号晚上到资料馆小西天，嗯，然后看的一部是老片《枯木逢春》<笑>倒，倒是挺挺挺符合那个状况。<笑>对，因为他那个片子的主题讲的也是防疫的，对防疫的，对,对抗击病疫情的那个。对对对对对。对对对对对呃，我的那个开
0: 始看电影，因为那个其他地区比北京要早嘛。呃，七月二十号的时候，我当时是和中央人民广播电台大湾区之声的一个节目叫做《周日映画史》，然后我跟着这个节目组的几个同事，他们就要拍一个视频的一个节目，然后我们几个人就是走访了广州、佛山的大概三四四家影院。啊，其中包括百老汇，包括这个飞扬影城，啊、呃，包括呃，名字有点不太记得了，呃，各种各样的这个环境都有，有的就是关的特别的紧，门进不去的，然后有一些你只能在楼上的这个平台看到底下有一些工人在做一些消毒的一些一些处理，然后我记得是去的是呃广州非常热闹的一个地方，天河区那边有一家影院，我们是可以越过那些栏杆进到影厅里头的。进到影厅里头之后，扑面而来的是霉味儿。然后进去之后，因为影影影院是黑着灯嘛，关的嘛，我们打开手机的那个手电筒照，椅子是真的是发霉的。嗯，它这个光是应该，如果影院重开，他们光是消杀这些，就应该投入到很多的一些人力和这个金钱成本在里面的。就那种感觉是特别心疼的。然后呢，当我们知道。电影院复印要放的第一部电影的时候，那个那个我们那边那个节目组那个那个负责人就说：“哈，我们来看一下片单，我们做一个有仪式感的一个一个事情，就是集体去看，呃。”复映的第一部电影，后来我就选了《过招关》，嗯，这个是霍猛导演的那个一部作品。嗯嗯、虽然我之前看过，但是在当时那个第一次离别啊，应该算是第一部正式公映的新作嘛。对对，对呃，当时那个片子呢，我还没有这个在那个电影院，他们在订票的时候还没有上线。他就先把这个复印的这个过招关买了，然后我们进到那个，如果没记错，应该是广州一家比较老牌的一个电影院，叫清宫电影城。然后进去的时候，座位封着塑料的这个袋子，然后隔座，然后两个人隔两个座位隔一个人，然后防疫的这个这个工作做的特别的紧张。那个时候，很多的一些院线还没有开门。然后我们也是觉得这应该就算是一个范本，是做给其他的一些影院的工作人员看。之后所有的这个影院开业都要以这样的一个形式来进行。然后呢，在看完那部电影之后，唯一的感受就是还在那个影厅里头还录了一小段哈，我就说能在电影院再看电影，这对于一个。影迷来说是一件特别幸福而且有仪式感的事情是<呢>。是的。然后紧接着在那个事情的第三天，我就跟佛山市政府一起合作了一个活动，叫做“好久不见电影院”。看的那部电影就是《第一次的离别》，嗯，也就正是从那部片开始打开了我二零二零真正一个影迷的一个身份来做的一些事情的一个开始。呃，在七月份。这个电影院重开之后呢，就开始有一些片子陆陆续续的来上映了，其中也包括很多的一些之前老早就传说要上的，像乔乔的异想世界啊，嗯、还有像刺猬索尼克啊，对，其实这些在当时已经在之前很多的资源盗版啊都已经流出来了，是的是，是的，但是在当时上映之后，很多人还会选择去看，呃，而且在当时来说，我觉得。这些片子能上，其实片方早已经预料到这些盗版资源应该会满天飞了，也就无非是通过这些片，包括一些复印的电影，像什么呃《这个、星际穿越》嗯《大话西游》啊，嗯、这些就开始慢慢的让这个影院重新的开始有这个活力。因为毕竟在当时，影院看电影对于影迷来说是很正常的这种选择，但吸引的大多数还是是普通的观众嘛。对对，对,对于那种封闭的场合，很多人还是有这种戒心在的。对，在当时这些复映片也是从另外的一个角度是开始慢慢的盘活这样的一个行业，<对>拯救这样的一个行
1: 业对，就是相当于把观众重新拉回到电影院里面，对，就让这么一个
0: 作用，对，让普通的观众也开始慢慢的走进来。那个时候，我觉得，呃，非复映片的这种啊，商业那个那个剧情片啊，或者是纪录片，那个时候其实是有很大风险的，因为毕竟能去看电影的人还是寥寥无几，嗯、就即便是。那个影院已经做了非常全面的消杀了，那可能外面的观众还会觉得，哎呀，我觉得不安全。那去看电影，哎呀，我也很想去，但是算了吧。很多人还会用这种方式来去面对嘛。在复映片那一段时间开始成为电影院主流的时候，孟浪有没有自己特别深刻和难忘的一些作品
1: 呢？复映片的时候，我觉得，因为我是一个诺兰的脑残粉啊，就
0: 把诺兰的几部片又重看了，是吗
1: ？对。就是诺兰的，当时我觉得就是《盗梦空间》《星际穿越》对，《盗梦空间》《星际穿越》。因为我本身就是比较喜欢《星际穿越》，嗯、它的里面的那个故事，然后本身已经看过好多遍了。然后当时他要在院线重新上映的时候，嗯、我就去重新又看了一遍。当时我记得是在英皇电影院看的。哦，嗯，而且当时看的时候，他还有一个什么要求，就是。当时电影局它有一个规定，就是超过两个小时的电影要做中间的暂暂停。对，它在中间要暂停五分钟，<笑>然后再
0: 消杀，然后再进来。对,
1: 对，所以说我当时是看到一半，然后他真的是这么做的，对，真的是这么做的，嗯嗯、然后就看到一半暂停之后，然后又重新开始放的。但是呢，就即便有暂听，我觉得他的那个片子的情绪啊、感情啊，嗯，他的里面的故事的那个内核都非常打动我，嗯，因为我本身也非常喜欢诺兰，这也不是你第一次看这部片嘛，对对，嗯、看了好几遍了，嗯、但是我依然还是很感动，依然还是很喜欢啊。哦、我我记得
0: 在几年前电影院看的时候，我在最后哭的是稀里哗啦。就是《星际穿越》这部片子，对，对嗯、那个时候可能很多，也正是因为这些优秀经典，甚至有一些电影是之前没有，就很多观众没有在电影院里看过的，就开始慢慢吸引大家开始回去看了。我记得当时复映片最多的时候，我那段时间看了好多部，我几乎是每天都会去电影院。我看了《风声》，然后呢，在那部电影之后，我又看了呃大那个《大闹天宫》啊，哦《大闹天宫》是我当时是是首选要。要去看的，呃，那个还有那个太多了。现在反而回想那个时候复印的这些片单里面，很多都是自己特别感兴趣的，有有一些真的是自己看过很多次，然后还想再去看的。就可能是弥补一下几个月没有从呵呵电影院当中看电影的那那种那种感觉吧，要疯狂的弥补一下。呃，我就去看了那个呃上面我说的这些，还有当时还有误杀也复映。误杀其实我是觉得挺，它正好是在这个疫情前和疫情后的一个交接的一个状态。对，它一直就在影院里面。
1: 对，应该是其实是它的密钥延长了。对，是的，是的。然后还有
0: 包括那个大鱼海棠啊，白蛇缘起啊，嗯、然后还有一。部。部很重要的就是很多哈利波特迷特别开心的、啊、就是第一部哈利波特，对对对对,对,对,对那个时候可能很多的一些观众还还小呵呵，现在再重新在大荧幕看，可能就是回味一下小时候的这种感觉吧。也正是因为有了这些复映片的这些影响，让大家开始慢慢的重新的走到电影院，开始重新的来感受。大银幕来看电影的那种魅力哈，在七月份其实也有几部国产的这个电影上映，像《第一次的离别》我们就不用说了，王丽娜导演的，还有像这个啊、呃，有一个蒙古族的一个电影叫做。嗯，白云之下，
1: 嗯，其
0: 实这些都是纯文艺的电影啊。
1: 嗯嗯
0: 、然后还有像李现主演的那个《抵达之谜》，嗯，在当时应该李现的粉丝也是有很多的这些期待什么的嘛。<是>对，呃，包括还有一部这个动画片也是大家很期待，就是《妙先生》。妙先生，嗯、对你看过这部电影吗？没有，对我也遗憾没有看过，<笑>因为当时我把太多的时间留给了副影片。呃，很多的一些那个我的朋友啊，经常会说我，你这个人看电影太奇怪了。你不是说你是爱电影的人吗？为什么？我说这个电影你没看过，说那个电影你没有看过。我说我是很喜欢电影，但是我是对电影有一种自己比较偏执的选择。我认为我想看的我一定会去看，我认为可能它不属于我的我一定
1: 不会去看。对，就是有时候看电影可能会怎么说呢？有种阴差阳错吧。对，有些你想看的你反而没看到，也可能是有些你不想看的反而会看到了。对,对，是的，有些你一直想看的，可能又因为一些特殊的原因错过了。是，嗯、然后从这个七月
0: 份开始，然后到八月份的时候，这个片子就开始慢慢的开始回升了。也有一些之前压了很久的电影开始这个公映了。那个时候八月份，我从呃广东来到北京之后，我第一个去电影院看的，也就是我在北京看的呃工作生活看的第一部电影。就是一九一七，嗯，长镜头一镜到底，嗯，我我是去深影深影学院南路那个店去看的，哦、我对我我就把它当成我打开北京生活的一个很重要的一个开端，嗯，就从一九一七开始打仗一样，嗯、<笑>对，在八月份<一>你想说什么
1: ？嗯，我想说的是，《一九一七》这部片子，其实我不是在电影院看的。呃，<对>很多人都不是在电影院看的，<笑>因为他一开始他那个盗版资源早就出来了，我<笑><对>所以说我那时候就提前看了
0: 。因为那个时候奥斯卡系的电影，因为疫情的缘故，内地的这个院线被迫全部调档。对。之后呢，几乎都是在七月份、八月份左右这个期间，就慢慢的都供应了。有一些可能是网络供应，像那个。呃、嗯，婚姻生活，嗯，斯盖斯斯嘉丽约翰逊，婚姻故事，斯嘉丽约翰逊的那一部，<对>那个原来也是重要是在影院来供应的嘛
1: ？对，那个一开始它是应该是一连引进的，定<连> 2> 在二月份的原来。对对对对。
0: 对对对然后到你看到八月份一九一七，不就是一个典型的好那个奥斯卡的电影？结果挪到那个时候，我看过还是挺。挺深刻，印象挺挺震撼的。呃，反而在八月份的时候，这个战争题材电影有两部是给大家留下一个深刻的印象。一部是《一九一七》，这个是比较宏观的，这个小人物史诗的那种个性的嘛。另一部就是管虎，就是备受瞩目的这个《八百》。《八百》这部电影应该是让很多观众从去年开始吊起胃口，一直到今年的。八月份正式供应，嗯，才把这个胃口满足了，嗯，对，嗯，你对于八百有什么样的一些感受呢？真的满足了吗？<笑>我，呃，呃，这个片子本身在出来之后，就会有各种各样的一些不同的意见嘛。嗯，对，我知道你是站在相反方的，嗯、那我就从正面，这个正面的这个方来来来聊一聊我的看
1: 法。嗯，怎么说呢？其实我对于八百这部片子啊，嗯嗯。嗯我先说一九一七吧，就是一九一七这个片子，<笑>虽然我当时是在电脑上看的，但是呢，我看完之后，其实我也并不是特别喜欢他的这种运镜的方式，他所谓的这种到的。孟老师一个从一个很专业的影评人的角度来解的没，没有没有没有，没有，就是蒙德斯他他他的技术嗯非常的高超，嗯、这个不得不说。然后呢，大概当时他这个片子里面有二十二个还是二十三个。段落的镜头，它合成了一个镜头，让你误以为是一个长镜头拍下的,的这么一个电影。是的，是的但其实是它，是用一些隐性剪辑的手法，它把这个<對>那个剪辑点给抹去了。
0: 所有的长镜头一镜到底的电
1: 影都是这么这么拍的。对对对对，包括那个鸟人嘛，对吧？<笑>對也是这么拍的啊<多>、嗯。但是呢，就是这个片子，我觉得它这么拍、呃，是很奇观，是看起来很爽，但是。我在看的过程当中，我每每都有那种出戏的感觉。我觉得有时候有一种虚假，嗯，就是如果战争真的是你这种第一视角一直这么就是旁观，生存
0: 游戏一样，对
1: ，游戏<笑>式的在发生，在沉浸的在体验这个战争，孩子是真实的在存在吗？嗯，它和给你戴了一个 VR 的眼镜，让你去套在那个那种虚拟的游戏里面去体验，有什么区别吗？所以我，我我觉得就是说是在这方面，他可能让我有一种出戏的感觉，对，有一种出戏，有一种虚假，有一种不真实感。嗯、这个时候，哪怕他的那些战争的场景啊，那些烟火呀、炮弹呀，塑造的多么惟妙惟肖，我都觉得有一种假。所以，当我带着这样一种就是说滤镜了哈，看破的这么一个<笑>心态再去看的看这部电影的时候，我就有一种。非常微妙的变化，这个时候看完之后，我就觉得他难以触动我，嗯，以至于其中他的死也好，生也好，最后他坐在，就是说是那个主人公，他最后回到那个地方的时候，嗯，他发生的一就是那奇特的旅程吧，嗯，我觉得都不是真实的，嗯。
0: 呃，从我的角度来说，因为我之前没有看过，第一次看也是通过大银幕。呃，你所说的这个假，我觉得是在一些细节上面或者一些情节设置上面，我也确实会有这种感觉。但是电影的这种戏剧的这种张力和冲突，不就是需要用这种很戏剧化的这种手法来呈现？然后第二呢，我是觉得，嗯。它给我带来的是一种沉浸感，所谓它这种技术的这种感觉嘛，就是这种游戏像生存游戏一样的这种感觉，可能就是在以技术来放大这样的一个呃事物也好，故事也好，我觉得这个技术的这种影响力确实让我体验到了那种很与众不同的这种感觉。从这两点来说，我觉得我对于这部电影还是喜欢的，因为还有就是我这个人看电影都挺感性的。因为很多的那些啊、呃，技术镜头的这些拆解呢，对于我来说可能不是我擅长的，但是我会投入到里面，找到自己感兴趣的那个点，嗯、然后把它投射进去。这个就是我在看电影的时候这种感觉。嗯嗯嗯、我记得我之前还是有电影论坛的时候，嗯、那个时代啊，嗯嗯、经常是被别人说你又来发感性的电影论’。<笑><笑>对，我说我说电影本身就是一个挺感性
1: 的一个事儿，是是是，是
0: 对。然后再说回八百呢，嗯。
1: 八百这个片子呢，因为我本身对管虎这个导演，我也没有抱有太高的期望，因为他以前的片子我都看过，就说我觉得他就是一个比较二流的商业片导演，我我就是这么定义他的，所以说我也没有期望他在这个片子上面，就是像他之前宣传的那么样，要拍出中国的所谓的战争大片，中国的这种战争的呃类型片的最顶最顶级的那么一个形态。嗯，我根本没有去这么去定义它，没有去这么想象它，嗯、所以我对这个片子没有那么高的预设和期待，嗯、所以我也就没有那么多的失望。我觉得，哦，他后来那个样子就是他，他管虎能有什么能力能拍出更他能拍成拯救大兵瑞恩那样的片子吗？不可能，对吧？所以说他就，他你觉得中
0: 国啊，就是呃，我们那个中国内地啊，嗯、哪一部能战争片能够？稍微靠近一点，像《拯救大兵瑞恩》那种，<我>集集集结
1: 号吗？我也不说是整，我们不说，我们先不说靠近《拯救大兵瑞恩》，<笑>对吧？呃、我们像样的一个战争片，对，就是不需要非要去靠近某一
0: 部经典。嗯、那好，那我们就说像样的战争片，对吧？嗯、我觉得
1: 就是说是起码还原出了战争中的那种人性，嗯、或者说是一一个他战争的那种氛围。我觉得有这个冯小刚的《集结号》，嗯、张艺谋导演的《金陵十三钗》，虽然他那个战争场面不是特别多啊，嗯嗯、但是他也有部分的触及，嗯嗯，嗯呃，说完了吗？还还有那个陆川导演的《南京南京》，当然他的那个里面也不是特别多啊，嗯、但是我觉得，呃，他关于真实的那一部分啊，就是关于战争中的人性也好，还有关于战争氛围的还原，这方面我觉得做的多多少少还有一些。呃，可圈可点的地方，嗯、呃、但是管虎的这一步呢，我就觉得做的有点太夸张了，真的太商业了，嗯、太夸张了。嗯、所以他的里面的那些穷戏的部分<笑>用了那么多角色，然后设置那么多视角，嗯、然后甚至是，我记得里面有一个特别让我觉得难以容忍的，就是他让那个国际联盟的人坐着那个游，就是坐着那个飞艇在天上转来转去，看那个。就是八百，就是，嗯,嗯，就是那那些人在那个四四、呃、行仓库里面做抵抗，嗯、然后他们坐着飞艇喝着酒，然后看下面的人，我就觉得这个好像是一个游戏啊，好像是生化危机或者说是那种红警里面搞的那种、嗯、那种东西，我觉得太出戏了，太没有意思了，嗯、这个哪有战争片的真实感啊？嗯。包括后来，包括后来，管火他又接拍了《金刚川》，所以说，就是说他的连续的，就是说两部战争片，透露出来他自己的一个审美的取向也好，或者说是他的他的这种对战争片的要求也好，我就看出来，他就是把战争当成一种游戏再去对待。其实他和那个蒙德蒙德萨是没有什么区别的，他们都是把战争游戏化，他们没有去尊重真正的战争里面的一些。最核心的，或者说是最打动人的一些东西，嗯我，我觉得他们没有没有这种
0: 我所有都站在你的相反面哈。<笑><笑>首先，我是管虎非常这个热衷的一个粉丝，他的电影，呃，我看过所有，就是我能找到或者是我能在电影院去看的他的电影，几乎没有特别让我失望的。比方说，之前他有一部电影引起了很大争议，就是《厨子戏子痞子》这部电影，我也同样。还是很喜欢的，因为他那种游戏化，就是导演所说的那种表达嘛。这个我是甚至有有影评人跟我要约架，我说这个架我不约，<笑>因为这个喜好这些东西本身就是大家自己有自己的理念嘛。呃，说回八百，嗯，八百也有让我不过感觉不过瘾的地方，因为它呈现的实在是，呃，虽然是一个一场战役其中的一个一段时间的这个经历哈、啊，大概两三天左右这个时间里面的经历，设计的人物太多了，然后细枝末节的人物也太多了，因为这个大量人物，然后再加上偏长的这个限制，肯定有各种各样的偏偏差和这个这个这个缩减。这个我是觉得，由于这个人物众多，拉长了这个叙事的这种空间的这个可能性就大了。嗯、我觉得这个几乎是。每一个导演都可能遇到这个题材都会犯的错误。你再看之前的许鞍华导演的《黄金时代》，嗯,嗯，同样也是这种众多人物的，他就显得特别的偏颇，你几乎就找不到能。提炼出来的那种重点的东西，反而可能就是一个一个小人物，他本身带有的那种光环，或者是那些呃戏剧张力会吸引着你。呃，我是觉得可能是你所说的这个游戏感啊，我觉得可能是现在对于战争题材电影的这种观众的需求，就开始要了这种游戏感。嗯，所以我觉得这种那种真实感啊，像 Damien Ryan 那种啊，嗯，我觉得可能跟这个时代，跟这个时代的。大众的普通观众的那种对于战争片的那种需求变化了，所以才影响了创作者。嗯，而且我是觉得通过八佰呢，你你看他从去年啊要上不上，然后电影那个上上映节又撤档，肯定遭遇到了很多的一些内容上面的一些改变，或者是本身这个题材就会有一些禁区在那边。我觉得也有一些取舍和碰撞吧，就让这个故事就开始变得越来越不过瘾了。嗯。这是我的这个观点啊，当然你的观点我也不否认。对这个，当然这个大家如果要有相关的一些这个想要跟我们这个来碰撞或者来来辩论的哈，也可以在我们的这个节目下面来留言，我们来聊一下。这个我觉得也是很正常的嘛，因为毕竟一个片子出来，本身创作者有他自己的角度，留出来就是大家自己各自品读。呃，金刚川我没有看，因为呃，我觉得。<笑>在战争片里面的这些类型里面，可能那段时间我太忙了。因为你看八月份、九月份，我自从来到了这个后浪电影学院之后，做的事情特别多。你看，我们一起去了八六三五八，对对，一起去了重，呃，一起去了那个吴天明，对。然后之后又去了平遥，嗯。其实这个事情是特别多的。我记得那段时间，我就即便我家里的电费的那个数数字都特别低，所以就影响在八月份、九月份，我其实看的。电影真的是不多，嗯，不过我是觉得在八月份真的是开始看到电影慢慢回春的这种感觉是特别幸福的一件事情，嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后到九月份的时候，就其实大家就有几部片是特别期待的了，嗯、呃，首先夺冠，这个毋庸置疑，在国庆前上档的这个，还有就是在九月呃上中下上中旬的时候，这个两部外文电影嘛。一个是信条，嗯、诺兰的这个毋庸置疑，大家一定会去看。另一部就是呃花木兰嘛，嗯，对，这三部电影你有什么样的一些感受呢
1: ？我先说夺冠，一声叹息的感觉，怎么？<笑>嗯，哎、呃，其实这个片子呢，它从它一开始在过年期间遭遇到的改名，嗯，它从它原来的片名叫《中国女排》嘛，对，后来它因为嗯种种原因吧。就是因为原来女排的教练，嗯嗯嗯他提出的一些要求，嗯、<认>改名了。对他认为里面的人物不够真实，不够符合他的自己的形象，他要求改名，他要求删除他自己的戏份，嗯、包括体育总局可能也出面了。所以说后来郑克兴他就把这个片子改名，然后重新剪了一下，拿到这个档期来上映呢。然后我当时看了之后，我觉得索然无味。因为，但是他那个节点
0: 也算是比较合适了，因为马上就要那个十一长假了嘛
1: 。对，嗯，对，索然无味。对，就这个片子我看完之后，就我我觉得是索然无味。嗯。就不管他是因为改名或者说删减什么造成的，我觉得他如果不删减不改名，他也是这么一个，他已经改不了了。他的他原来的故事，我就觉得就拍得很平，没有那么让我感动。嗯。就没有，他只是那种很老套的，我认为是就是。那种所谓的冠军类电影，就是塑造这个冠军、嗯、英雄形象。对，冠军是怎么得夺来的？嗯、然后这个女排这个队伍是怎么建立起来的？然后塑造了其中的那么两三个，包括郎平啊、嗯、彭于畅演的那个角色，嗯、对吧？朱婷是、啊、对演的那么两三个角色，嗯、核心的角色。然后我觉得巩俐演的那个郎平还可以，嗯、还凑合。但是呢，就是和郎平真实的，因为我们我们在这个。呃，体育转播里面，或者说是在那些体育赛事，了对你都会看到这些人的面孔。嗯，你再去让另外一个又是特别著名的演员去演这么一个你平时都能看到的一个体育教练，你就会感觉，哎，对吧？<笑>出戏我。我已经觉得很棒了。<笑>对，他是演出了一些特色吧，演出了一些优点，嗯、但是呢，嗯、就是你老是会和真实啊来对比，对<吗>真实生活当中的人物去对比，嗯、所以你你这个时候你的。幸免，你是有一种不满足感的，你看的时候，尤其是我记得是，嗯，它里面，因为他拍了好几场这种中国女排的最大的赛事嘛，就是当时他们要拿这个冠军的赛事，嗯，我就觉得他的那个剪辑方式真的我非常不喜欢，他的剪辑方式和那个中国机长的剪辑方式特别像，嗯就是把一个群像式的那种剪辑方式剪碎镜头特别多，然后呢铺排到一起。嗯，让你感觉这个节奏非常快，但是呢，你会发现这个在在这个碎镜头那么多的序列化的镜头之内，你没有抓到任何一个重点。嗯，你看到的都是一些群像，但是呢，你没有主体人物，你也没有让你感动的地方。嗯，所以这是我非常不喜欢的。
0: 嗯，一点。我在看夺冠的时候呢，其实因为那个你是九零后嘛，我是八零后啊，因为女排这个精神确实是在我小时候是有很重要的一个存在感的。因为那个时候，无论是这个平常的生活也好，无论是在学校也好，在家庭也好，呃，里面的那些名字是经常会出现的。然后包括电视上面，当时也是主流。我觉得情感和情怀是这个电影。最重要的一个表达的一个点，其他那些我觉得其实都不重要。他要把这种，这个我们中国女排这种敢打敢拼的这个精神啊，这种精神的这种渲染和传递，才是这个电影的主流。这是我看完这个电影最重要的一种
1: 感受。但是我觉得你说的就是。嗯他的所谓的敢打敢拼，或者说是中国女排的那种集体主义的那种精神，嗯、我觉得他也没有很好的拍出来。他只是靠着一些口号，然后靠着这种人物的预设，去营造了那么一种让你稍微稍微有点感动的那么一点情绪。他是想要用这部电影让你重新的记忆起哦，女排真的很棒。<笑>那如果是这样，我为什么不
0: 去？再看一下女排的那些，对呀、啊，我直接找一部那个转播的赛事，我拿出来看一遍不就行了吗、呃？转播赛事这也太难了吧！所以这种戏剧化的这种，呃，影像化的这种呈现就出现了。其实我是觉得还有一个很特别一个点，也是，呃，如果要是今年没有疫情的话，哈，就是如果要是没有疫情，然后。东京的奥运会能够如期举办，嗯、这部电影所带来的那种影响力可能会比现在要更高。嗯嗯嗯、呃，体育类型的电影可能会成为今年很重要的一种存在的一种类型。比方说陈可辛导演接下来的《李娜传》之类的这一些，嗯、呃，嗯、也是这个境遇的这种感觉是不一样吧？不过呢。嗯嗯嗯、呃，大家都会有自己的一些感受，包括有一些年长的观众看完之后，他确实是勾起了很多的一些回忆。嗯呃，然后就对于女排精神重新的让大家重新来认识嘛，也是有它存在的这个价值和必要哈、啊。呃，说到信条了，信条这个真的是两极分化的这个评论真的是特别特别的强烈。哎
1: ，信条又是一
0: 声叹息。<笑>我们来精简一下，来精简精精炼一点，来、oh, 来来
1: 说一下，就是《信条》呃，嗯，因为我很喜欢诺兰，但是呢，他拍了这个片子，我就给他各种着布，你知道吗？着布，<笑>啊，
0: 就像你说《八佰》一样，我在为管虎各种各样的来捍卫一样
1: 。就是，嗯，这个片子呢，第一，他换了剪辑师，他原来你在着布是吗？<笑>怎么说呢？其实归根结底，我认为就是诺兰他的剧本写的不好、嗯，还是很客观的哈、哦。对，就是他的剧本写的很乱，很不好。嗯、他没有把这个嗯设定吧，然后就是说是所谓的时间逆转呀、啊，然后这个什么前行行动啊，这些所谓的物理知识没有套到一个很好的一个故事里面，嗯，反倒是把这个电影变成了一个永里物理，就让你感觉看不见摸摸不着的很虚幻的一个这么一个。骗子！我看《信条》的时候，
0: 总让我想到李安导演的《双子杀手》，我总觉得两部电影好
1: 像啊。我觉得不像，《双子杀手》是就是他的那个概念特别老套，<笑>特别老套，真的就是那个概念，你感觉就是在看一个七八十年的那种老电影。是的,是的，是的<对>，这个是没错的。对，但是呢，《信条》他就是故弄玄虚，他就是故意把自己装扮成。一个就是你看不懂的这么一个物理学教科书一样的东西，然后让你有很多的一
0: 些那个叫什么什么理论，哇，我现在我都忘了那个。对，就
1: 是那些理论，<笑>然后让你去研究，然后你还你还要去查，你还要去百度，你还要去好像
0: 掉书带是
1: 吗？对，然后你好像，当我记得当时还有好多这种物理学科的。达人啊，他们就上来写解读、啊，写这种影评。嗯，我觉得干嘛呢？你看个电影，对吧？你的电影应该是针对普通人的，针对观众的，针对普罗大众的。如果我们都要变成物理学博士，或者说是对吧，一个学物理的专业人士才能看懂你的电影，那我还看你这个电影干嘛呢？对吧？嗯。所以我觉得就这一点让我非常不好受。嗯。所以我我我我我虽然也看了两遍，但是我对诺兰就是这这个片子非常非常的。不满意，我觉得他可能是着魔了，嗯、还是怎么回事？<笑>当然，我后来也就是为他着不嘛，就找了很多原因。第一，他这个剧本换了剪辑师了，剧本没有他弟弟乔纳森·诺兰的参与，因为他以往的剧本大多数都是有他那个弟弟和他一起写的。嗯嗯嗯、他自己一个人轻装上阵，我可能感觉就是他的能力不够。嗯、第二，换了剪辑师，他原来的剪辑师叫李史密斯。嗯、然后就是那个东克尔克。嗯、然后那个星际穿越。盗梦空间这些最著名的片子都是他剪的，嗯，嗯但是这部片子是那个婚姻故事那个女剪辑师剪的，<笑>你知道吗？我都都研究了，就是说是我觉得这些部分都可能会影响到了他这个片子的最后的成色吧。好吧，
0: 那希望有一天你能面对诺兰大神的时候也提出这样的质疑。<笑>呃，九月份还有一部片儿就是《花木兰》，因为这个片儿也是让刘亦菲站上了国际舞台，而且最近也听到一些消息，就是让刘亦菲入围了一些演员的一些奖项。呃，虽然内地的这边是进了院线，但是在国外是进了流媒体的这种方式。嗯、呃，我没有看，因为那段时间比较忙。然后，嗯，我看到很多的一些评价都是特别的不好。对，这个有的时候，嗯、呃。可能是对于外国的这些创作者来改变中国的故事，本身就带有一些呃局限性嘛，狭<对>狭小的这些这个视视野的这些东西嘛。嗯嗯我觉得这个就不用再多说了，大家这个自有自己的一些感受哈。嗯嗯到了十月份，十月份的时候就比较多了。首先那个国庆档的《我和我的家乡》啊，像《一点的旧到家》啊，这些其实都是挺热门的。然后还有这个《掬水月在手》，这也是后浪电影说做的第一场的这个活动。呃，还有一部片子啊
1: 。就在当时，微博热搜也特别强烈的就是喜宝<笑>、嗯《喜宝》，《喜宝》这部片子我没有看，但是我知道他的一些新闻，<对>看到了他的很多那种。就是各种各样的解读，对对对对,对，因为这个片子也
0: 是在上映之后呢，就在微博上热搜上经常挂了好几天嘛。但是骂他的人应该是这个嘘嘘多如潮水啊，这个我觉得也不用特别多说了。但是《掬水月在手》这个是我特别想说的，因为这是后浪电影说做的第一场活动，而且呢，我觉得对于文学视角的这种纪录片来说，它算是一个很特别的一个存在。嗯，让叶嘉莹老师再一次成为大家关注的一个重点，而且关键到这个。时候啊，北京的一些影院还在排啊，嗯嗯、<笑>我觉得这个是特别厉害的。你想，他从那个十月份一直到现在、啊，其他的那些片很多，你看，包括十十十一月份的时候，万马财蛋导演的《气球》很快就那个排片的空间就压缩到特别小了，嗯、以至于万马财蛋导演自己都特别的不,不开心这件事情嘛。这个排片的这个问题也是成为现在很重要的一种。一种一种呈现了，同时还有另外一件遭遇的事情，就是在十，同样也是在十一月份，有一部片叫做《东去东又来》，是邢健导演的。那个片几乎是零宣发，突然之间就上映了，嗯，然后也是没有各种各样的一些排片的这个可能性嘛，最后就很快就下线了，嗯嗯，嗯嗯这个排片这个事情其实不只是今年，对，在之前就一直以来都会有这样的一,一,一,一个行业问题吧，对，那你看，包括很多人去查。一些想看的电影的时候，发现排期很少，包括呃，在十二月份上映的迪士尼的那个《心灵奇旅》这部电影啊、嗯，还有一个纪录片《棒少年》，对，都遭遇到了这种排片特别少的这种状况。嗯、对,对你会怎么来看这样的一个现象？嗯
1: ，我觉得排片这个事情吧，就是其实我也问过一些院线的经理、嗯，对，对然后嗯，他们告诉我的一个嗯最真实的原因，他们就说，其实他们。是完全按照观众的喜好，对观众的选择去做这个决定的，而不是说是他们自己想排什么就排。嗯、是,的是的，是的。他们也是根据每天来到电影院，然后去看每部片子有观众的人数受的人，对对
0: ，受众的视角
1: 对，然后排片的数量去做一个安排，嗯、去做一个还有一
0: 个时长的一个安排对。
1: 对对对对，嗯、他们也知道那些文艺片或者纪录片，他们的质量可能是比较好的。嗯，但是呢，你排了之后。它就是上座率差，它就是观众看的人少，所以这个时候你说在同样的场次、同样的时间的安排之下，它如果同时有一部商业大片和一个文艺小片，片对吧？嗯、它拍商业大片，它可以做到百分之七十到百分之八十甚至满座；它拍一个文艺片或者纪录片，只能做到十几个人或者几个人，甚至有的时候会空场。对，甚至很、嗯、很多空场。这。不仅是一种资源的浪费，而且就是它完全是相当于赔钱的，嗯、所以这这对于影院方来说可能是也非常无辜吧，嗯，对吧？但是呢，作为这个嗯发行方来说，或者出品方来说，设置方这一方来说的话，尤其是这些导演们，他们作为这个电影作品的第一创作者，他觉得我辛辛苦苦花了好几年的心血，花了那么多钱，对吧？花了那么多的人力物力拍出来这么一部作品，然后投放到这个市场上无人问津，门可罗雀。这个时候就是他
0: 双方都会有自己的内心的一种坚持和
1: 纠结的。对他自己觉得也非常有落差，嗯、觉得非常不好受。所以像万马财蛋导演他在微博上面表达出那么一个情绪，对吧？对。对像以前王小帅导演他不是也也骂过这些事情吗？啊、包
0: 括方丽制片人也做过一些。对,啊、对对对对，对这
1: 都是老话题了。对。所以我，我觉我觉得这个事情怎么说呢？可能还需要形成一种更长效的一个机制。对，而且国家包括电影局，对吧？这个电影的主管方是不是要出面？他们要和院线方和这些出品方共同协商。来把来为这个这个独立
0: 电影或者小众题材的电影就多开
1: 发一些市场，对,对,对,对，还有一些艺术电影嘛，嗯、对吧？你能不能安排一条可靠的艺术院线？等等等等等等，等等嗯，这个问题可能是将来必须要面对，而且是要必须要解决的一个问题吧。其实
0: 我是觉得现在有这个一连的这样的一个签约院线的这样的一个一个一个形式啊，已经是比以前算是一个进步了，起码让一些片在一些影院当中还能找得到。这个我觉得已经算是一种进步了，只是因为现在大众对于电影的这个需求还始终是一个商品嘛，这个这个这个内心的纠结其实是一直都有的，而且我是觉得这个话题也不只是今年会有，未来肯定也会有。对，嗯，还是希望能够让各种各样的电影都能够找到他自己的受众吧。那我们刚才一直说到了十月份哈，十、嗯、<咳>月份的时候，其实，在内地哈。呃，我们的这个影迷圈里还是有一个很大事情发生，就是之前我们曾经录过的一期播客。就是关于贾樟柯导演推出平遥影展的这样的一个事情，对、嗯，几乎是掀起了轩然大波。是
1: ，对，就是，但是这件事情到现在其实也是讳暗不明的，就是我们不知道它的结果到底是走向哪个方向。嗯嗯，因为也没有人出来披露这个事情，只能静待明年这个时候看看平
0: 遥国际影展是以怎么样的一个形式来出现。对,对对，是就能留留给未来吧这件事情，<对>因为这件事情，我和孟浪。之前也是专门录了一期播客，和大家一起来聊过其中的一些彼此的一些感受。呃，在十一月份的时候，你看我们刚才有说了，有《气球》、《冬去冬又来》啊、呃，这些这个比较热门的一些电影，还有就是张艺谋导演的《一秒钟》。嗯，这些电影慢慢上映之后，就开始让影院里越来越越热闹了哈。那个这个包括像《一秒钟》这一这这部电影呢，我当时就是去看的首映场。几乎全是人，好多人呢、啊！我就我就我是觉得，突然之间让我看到了如此之活跃的观众们又出现了那种感觉。当然，本身一秒钟就是属于迷影的一种类型的电影，它虽然里面讲的是电影。嗯但是里面几个人都是跟电影没有任何直接关系的一种嗯嗯嗯一种状态嘛？这个我之前有跟小树和我们的那个左爷有录了一期关于一秒钟的这期节目，大家感兴趣可以去听一下。然后气球是我们后浪电影说的第二部选择的作品嘛？一转眼我们就来到年末十二月份了，因为这个这个我们已经录了大概快一个半小时了，我们要加点速度啊！其实呃，能聊的电影其实还是。热门的电影哈、啊，其实就那么那么几部，对，大多数的电影还是会有自己的这些观众去看。呃，十二月份其实有几个片儿是特别热门的，像《沐浴之王》啊，彭昱畅现在特别火啊，还有《神奇女侠一九八四》，这个几乎是所有人都说这应该是疫情之后电影院里上的第一部真正意义上的大片儿吧，《神奇女侠一九八四》啊，《信条》信条，嗯、对，《信条》之后。那属于那种那个，就属于漫威系列的超级英雄电影。对对对，第一部，然后紧接着呢就是郭敬明的《青亚集》，现在都还在热搜上面时不时会出现的，对关注度特别的高。然后我们想统一要聊的是有两部哈，一部就是啊，还有一个纪录片我也特别喜欢，就是《棒少年》。嗯嗯，对，这部纪录片也是我特别印象深刻和难忘。呃，有人这个之前让我来盘点，你能不能选出你三部今年？特别喜欢的电影，嗯、我就在纠结着《掬水月在手》还是《棒少年》嗯，最后选择了《棒少年》嗯，<笑>呃，实在是挺肉疼的，但是呃，没办法，又数量有限啊。那部片子是特别棒的。然后我们特别要要说的两部呢，就是来自于邱礼涛导演的《拆弹专家二》，嗯，还有一部就是呃迪士尼的最新的一部卡通电影，叫做《心灵奇旅》嗯。嗯，对这两部，孟浪也看过了，我也看过了，而且我们。
1: 都对这两部片都有还不错的一个褒奖，对，是的，嗯嗯，因为先说这个邱礼涛导演的《拆弹专家二》吧，因为我本身是喜欢香港电影嘛，然后也是一个港片迷，从小就是看的那些港片长大的，嗯，包括邱礼涛导演，其实他早期的那些。呃，比较变态啊，血腥啊，那些三级片和这个 B 级片吧，嗯、就是说他拍的这些片子比较多，人、嗯、肉叉烧包啊，埃博、嗯、拉，你不用替大家回忆，大家都了解，<笑><笑>就是这这一系列的片子，其实以前是小，嗯、呃，小时,小时候阴影是吗？通过开碟的方式，或者说是看录像带的方式开过的，然后呢，呃。到他的爸妈不管控你看这些片儿吗？<笑><笑>我们
0: 一一定一定要提醒家长要呃给自己的要有一个选择嘛
1: 。<笑>不是男孩子嘛，都聚在一起就会喜在那个 DVD 上面对吧？看这些片子，<笑>好吧，好吧很正常嘛
0: ，<在>对吧？对，现在 DVD
1: 都少了<笑><笑> ，VCD 那时候
0: 还是。哎呦，<不是><笑>
1: 别暴露年龄啊！到底
0: 是不是九零后
1: ？<笑><笑>然后拆弹专家，我觉得就是这个片子呢，呃。因为他的第一部我也看过，第一部反倒是拍的没有那么好，嗯，因为很多导演他是第一部就是这，尤其是这种续集电影，嗯、对吧？你的续集要赶超第一部原作，很难、啊，对，那是很难的。<对>但是邱礼涛导演他做到了，他的第二部居然比第一部拍的要场面更大，节奏更强，嗯、而且是他的那个作者属性嗯，嗯，更好，嗯，所以我觉得就是，而且就是在。这个环境之下，因为很多人都知道嘛，港片、香港电影，它在现今的这个局势之下，呃，其实重振的港片已经非常非常非常少了。就是我们每年，你看在金像奖颁奖的时候，大家都会说，港片已经死了，香港电影已经没了，就不要再有这个奖了，或者说是港片，它就只是一个很少很少类型的一个区域电影了，一个地区地区性电影了，对吧？所以，当邱礼涛拍出这么一个体量的这么一个。比较纯正味道的港片的时候，我觉得我还是，呃。觉得港片还有他自己的魅力，还有他自己的生存的空间。嗯，我也是这么认为的，因为
0: 确实是很难得一见的这种大场面、紧凑、紧凑的节奏。呃，我自己见过邱礼涛导演两次，有一次跟他深聊的时候，我是发现他没想到他是那么文艺、对,对细腻的一个人。对，这个是让我真的有一些意外，而且呢，人又特别的谦和。对，对呃，这部电影也是我难得在院线当中看这种。商业题材电影当中，让我觉得也是大呼过瘾的一部。呃，上一部它是炸呃炸掉了中环，这部是炸断了青马大桥。对对,对。这种视觉的震撼力，确实也是今年的银幕上面的一
1: 个让人印象深刻的一个视觉奇观了。对对,对，嗯。而且就是因为你刚才说邱礼涛导演，他这个人也好，其实他自己是学识非常高的，他是岭南大学的一个博士生。嗯。他写的论文都是非常。具有社的，对对对对，嗯、所以邱礼涛导演其实他在他这个电影里面也放置了他自己的一些作者属性
0: 。反正就是那个《拆弹专家二》哈，确实是给大家留下了很深刻的印象，<笑>而且豆瓣评分都挺漂亮的。对,对对对对。对，然后说到最漂亮的，应该就是《心灵奇旅》了。然后孟浪在看完那部电影之后，在我们这个对话里面哈，微信对话里面，就一边哭一边打字，是吧？<笑>是的
1: ，就是。我看的时候，能让孟浪哭的电影，对，太少了吧？因为我是一个钢铁直男，我身边的人都知道。<笑>然后就是说我平时我看看电影，当然我并不是说是钢铁直男，他就没有感性的那一面啊。就是说他可能，嗯嗯、呃，怎么说呢？很难被触动，或者说是心比较硬，然后可能就是会找寻到一些特别的方式才能。勾起他的那种
0: 内心的脆弱，对柔软的地方
1: 。<笑>但是呢，我看这部片子，真的就是因为他又是年末出现的，然后又让我回想到了很多，所以我当时我看的时候，我真的是就是勾起了我内心的一些柔的失声
0: 痛哭啊，对，也不是失
1: 声痛哭，<笑>就是默默流泪，泪目，真的是泪目，然后把我口罩都给打湿了。嗯、<笑>然后呢，因为我一开始看的时候前十分钟吧，我以为他又是一个那种。很老套的好莱坞的那种讲述这种底层小人物啊，对追梦啊这些，追梦啊，底层小人物去打拼啊，去实现他的音乐梦想，啊，这么一个老套的主题。嗯，结果后来看到，就是尤其是他突然逆转，对死了灵魂进入那个空间的时候，然后发现哎，这个设定挺好玩的，然后结果到中间的时候，尤其是他弹钢
0: 琴的那一，对
1: 他他弹钢琴和那个另外一个灵魂伴侣吧，然后。互相争吵着去展开一段冒险，结果他们自己互相去寻找，然后最后他都彼此
0: <他>找到了自己的内心
1: 。对，然后呢，他就是揭示了他的一个主题，其实就是说是你作为一个普通人，作为一个平凡者，你不要有那么多的抱怨，你过好每一天，其实你的每一天都非常精彩。启发了你是吗？<笑>不是不是启发了我，我觉得就是说他的这一面是有反类型的，是的、嗯，就是和那些所不是讲
0: 大道理，对对，对嗯、和
1: 那些什么塑造英雄啊、追梦啊、梦想啊、小人物变成大人物的那么一个过程是有区别的。他他这个其实就是正是我们平凡人或者说是普通人自己的一个内心，嗯、我觉得这一点是让我感悟良多吧。嗯，就是说我们作为一个我们经常。每天嘲笑自己说是打工人、社畜，对吧
0: ？我不喜欢这些词汇
1: ，当真<你><笑>要过好每一天嘛？对，所以就是说，看这么一部片子的时候，我觉得就是你在工作当中、生活当中遇到的那些不平、遇到的那些不痛快，或者说是你烟消云散，对，非常治愈，感觉非常温暖。嗯、然后看完之后，听着他那些。有趣的爵士音乐，对吧？很暖心。是，呃，我在看
0: 这部电影的时候呢，其实到最后我有一种找到知音的感觉。我也是在那个段落开始流泪的。呃，我是它触动我是因为我终于找到一个，就是我就是能读懂我内心的一种一种一种电影了。我之前有看那个《无敌破坏王一》的时候，我在电影院结尾的时候哭得很厉害。呃，是因为我我知道一个孤独的人突然之间有了这么一个被肯定被、被被成长的那种感觉是特别触动人心的。然后在这部电影呢，我是觉得到了，我是觉得我在里面找到一种很惺惺相惜的一种感觉，就是我认为平凡的生活，就是即便你是我，我不喜欢什么社畜、打工人这些词，因为人都是要个体，虽然生存的这种呃这个。重要的性已经成为我们重要性已经成为我们生活当中很重要的，因为你要为了生存来打拼嘛。但是我为什么我们为什么不不去有情怀的去生活去面对这一些呢？我是觉得我找到了一种知音的感觉，因为尤其年年到四十的时候啊，这个我一点不怕暴露年龄哈、啊。年到四十的这样的一个节点的时候，对于人生的看法就会有另外的一种层面。呃，我也经历过了人生各种各样的一些挫折也好，高峰低谷也好，我也是经历过那种啊车祸死临近死亡之间的那种感觉也好。我是觉得，我经常现在是把自己放到一个相对应的一个位置。你现在这个生活的状态是你想要的吗？如果不是你想要的，你怎么能够超越这平凡的生活，去去让你的人生不一样起来？所以我经常会跟同事说，你千万不要对一个你。生活的一个常态，一个城市，一个人有乏味的感觉，这样的话，你的之后的生活会特别的辛苦。比方说，哎呀，我在北京生活了六年，生活了七年，好无聊啊！一旦有了这种感觉，你之后的日子一定会更无聊。所以我现在每一天中午吃完饭，我都要出去去找一个名人故居啊，或者是一个什么地点，要去打卡，我要去看，因为你永远。要保持这种好奇，你才会有那种生活的那种热情。我在看这部电影的时候就有这种感觉。我说，现在你让我感动的不再是那种大喜大悲，往往就是一件特别微小的事情，我反而会感动，想要想想哭，或者是内心脆弱被触动。这个片子不就是那样的吗？
1: 对对对对，他
0: 对于人生那种意义，你看，就是那个那个那个作恶多端的那个小灵魂，就因为一片落叶。让他有了自己对于这个地球
1: 的留恋，我觉得这往往是最微小的，才是最有力量的。是的，是的是，是的、嗯。其实这个片子它就是在肯定我们日常生活当中的最这些最平凡、最庸常的这些东西，这才是生活嘛。<对>生活的本质就摆在这边嘛。对对对对你看，我跟孟拉
0: 一起录完这期播客。大家彼此又了解多了一点，虽然我还是坚持管虎很棒。<笑>呃，我刚才查了一下这个最新的数据，就是截止到十二月二十九号，呃，就是全国的总票房已经达到了一百九十七亿。呃，有一些朋友推断是二零二零能够完成两百亿，两百亿。因为有那个送我一朵送你送你一朵小红花那个预售嘛，还有包括那个悬崖上的金鱼姬，呃，这些都算在里面的话，应该是二百亿了。其实对于这磨难重重的二零二零来说，也算是一个让人小小振奋一下的这样的一个一个一个点吧。反正作为影迷，我们还是要坚持着努力的。去面对明天、未来。那你看，我一月一号的时候就安排了一天四场的猴卖专场。<笑><笑>然后，孟浪是准备要
1: 看着电影跨年的，对对对，<哈>我买了那个元旦晚上那天的跨年资料馆专场，对
0: ，<笑>要看连看三部，我是一天从早到晚四部。<对>呃，我觉得我们影迷都会在不同的这个环境和背景之下，能够寻找到自己的乐趣。我们这期的《后浪剧场》的这个播客呢，也是通过我们两个人的一些看电影的一些感受，一些现实生活的一些感受，和大家一起来回味一下这难忘的二零二零。2020即将过去， 2 0 2 1即将到来，或者已经到来了。因为我不知道我们的节目哪一天上线哈、啊，希望大家就还是能够过好每一天。虽然最近这段时间这个疫情还是有反复，但是希望大家能够多多的保护自己。这样的话，各种喜欢自己生活方式的那些朋友都就不会被迫远离自己的那种生活方式。我们的影迷还会继续生活在影院里，其他的朋友都生活在自己喜欢的那个空间里。希望大家都能够一切如常，安然幸福快乐。好，我们今天的后浪剧场就到这里，一个半小时。谢谢孟浪，谢谢千哥，好，电影万岁，电影万岁，嘿嘿拜拜。